0: Vamos a entrar en el día de hoy a la tercera parte de esta serie que tenemos, o miniserie por así llamarlo, dentro de la serie de Mateo. Que tenemos en el Evangelio Según Mateo y estamos en el capítulo 19. Y dentro de este capítulo hemos visto el tema del matrimonio, divorcio y sortería. Y esta sería la tercera parte. Llegamos al final de esta porción del capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en el que el Señor aborda este tema, que si no era duda, es un poco difícil de entender, es todavía mucho más difícil de exponerlo dentro de su este contexto. Era difícil y todavía para el día de hoy este tema levanta de verdad muchas cosas en las cuales debemos meditar. Estar entre la semana hablaba con los hermanos, con muchos de ustedes y ha generado muchas preguntas también dudas en algunos han ha impactado mucho en los sermones bueno es el Señor al dirigirnos por su esta palabra y por tanto Espíritu a este tema en particular que bueno es y maravilloso saber que que no puede ser planeado por nosotros sino que ha sido planeado por Él y dirigido por Él eso maravilloso Recordemos que los pariseos acordaron al Señor Jesucristo con una pregunta un poco caciota, con la intención de acusarle, una mala intención o mal plana, sobre el divorcio y la legitimidad de este A lo que el Señor responde exaltando las virtudes del matrimonio, que fue el primero de estos de esa guía de sermones que llevamos, que tendremos hasta el día de hoy. El Señor habla sobre la gloria del matrimonio y de esta unión y cómo esta unión es indisoluble. Como el Señor presenta lo, el plan, el diseño glorioso y divino acerca del matrimonio. Luego entonces, a través de la segunda acusación, que presenta los fariseos. El Señor habla acerca del divorcio y de la permisividad de Dios acerca de este, de, de, de este punto, del divorcio debido al pecado, a la presencia del pecado. Pero también vimos que el Señor habla específicamente a su pueblo y establece como en el medio de él, los hijos de Dios, no debe ser así, y solo hay un permiso está permitido sea, permisivo debido a las perfecciones sexuales, y hoy vamos a llegar a este tema, mi querido hermano, acerca de las torterías, y es allí donde vamos a hablar hoy, Cristo muestra el ideal del matrimonio, Cristo habla desde la perspectiva bíblica acerca del de divorcio, y hoy vamos a hablar acerca de las torterías, vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 10, debemos partir de allí porque la reacción de los discípulos creo que es la reacción de la mayoría de nosotros al momento en que logramos entender lo que el Señor sí habla en el pasado le dijeron sus discípulos si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse es digno de señalar como el mensaje a la mente de los discípulos todo lo que nosotros hemos hablado en estos dos sermones quedó claro en la mente de los discípulos en la enseñanza del Señor Jesucristo. Un matrimonio es perfectamente irrefrucible desde la perspectiva divina. Y aquel matrimonio que, que, en el que se unen dos hijos de Dios, debe ser para exaltar y glorificar a Dios en todas sus acciones, y que un divorcio, como decíamos nosotros en el domingo pasado, no es otra cosa que una vergüenza para un cristiano, puesto que señala que hubo pecados que no se trataron de una forma de vida. Cristo enseñó todo esto, y para los discípulos quedó bastante claro un matrimonio perfecto entre unos creyentes es indestructible por eso surge entonces la pregunta, si ¿sí es así como diciéndole si ¿sí es de la manera en que tú la estás presentando entonces no conviene no conviene verdad entonces entrar en el matrimonio ahora notemos algo los discípulos fijaron su atención no en la gloria del matrimonio sino en la imposibilidad del divorcio ellos, con toda la enseñanza preciosa, ellos estaban mirando, y aquí no me pude, no, Esto es lo que ellos estaban viendo. La atención de ellos estaba allí. Sintieron que el matrimonio, entonces, a la luz de lo que el Señor Jesucristo estaba presentando, se constituía en una carga pesada. Si, si es así, no conviene y de lo que Si alguno no se antes. El vagido, lo viste en no lo porque... <risa> una vez casado, es lo que están diciendo los discípulos: se debe seguir en esta condición, así que es mejor no casarse Creo que ese fue el pensamiento de los discípulos y creo que también ha sido el pensamiento de muchos de ustedes a lo largo de estas escuelas wow, no es tan fácil como firmar entonces un matrimonio y luego acercarme a otro daríste también No y vuelva, es algo así de fácil. es mejor estar solo decía entonces lo difícil es mucho mejor estar solo y esa es la condición a la que llegaron los discípulos y es el lema incluso de muchos el día de hoy no lo escucha usted, yo prefiero estar solo que me acompañado, ¿no? <risa> Se dice, frecuentemente pues, eso, prefiero estar solo. Y esta afirmación de los discípulos da lugar a la tercera enseñanza gloriosa de en esta colección maravillosa que Cristo está presentando acerca de la portería. Me gusta, porque Cristo lo que está diciendo es: Ah, ustedes quieren hablar de la portería, hablemos de ello. Para ver si de verdad prefieren estar solo bueno es el Señor al estructurar entonces estos temas, no sólo para el que hoy está en el matrimonio, no sólo para que se enfrenta problemas y quiere saber la evidencia bíblica que esta vida suele darle si seguir por el matrimonio o definitivamente no puedo perdonar y necesito y puedo permitirlo por la palabra de Dios entonces de dejar un matrimonio sino aquellos que hoy están solteros el Señor Jesucristo se dirige entonces a un gran número de hombres de la época y gracias a Dios a través de esta enseñanza que bueno es que podamos hacerlo también nos vamos a dirigir a un buen número de hombres y mujeres que están aquí que están solteros el día de hoy esta iglesia cuenta con ellos hombres y mujeres solteros y soltero quizás porque no han no han encontrado la persona adecuada por lo menos desde su perspectiva no han encontrado la persona adecuada o por viudez, o por divorcio o por cualquier otra razón el caso es que el día de hoy se está soltero entonces vamos a dirigirnos mi querido hermano quiero tratar este tema de las solteras encaminado a este grupo de personas y de hermanos que están aquí y qué bueno es el Señor que nos permita hacerlo nuevamente lo digo, y quiero analizar diversos puntos expuestos por el Señor y que se encuentran en una perfecta concordancia con el resto de la evidencia bíblica. El Señor contestó frente a la declaración de los discípulos de permanecer en soltería es mejor que estar casado y no poder pasar de eso. El Señor contestó lo siguiente. Mateo capítulo 19, versículo 11. Quiero leer, Mateo 19, versículo 11. Entonces Él les dijo: No todos son capaces de recibir Él, sino aquellos a quienes Él es Entonces ante la afirmación espontánea de los discípulos, sí, si la asunto es así, mejor no nos catemos. El Señor entonces contesta, no todos son capaces de recibir eso. Los comentaristas bíblicos tienen problemas en ubicar esta afirmación del Señor. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué tiene en mente cuando dice, no todos son capaces de recibir eso, sino aquellos quienes es dado? Algunos dicen... Que se refiere a la, al, al hecho de que el matrimonio es indisoluble, que el matrimonio es inquebrantable y que como ellos acaban de afirmar que entonces es otro estar casado el Señor dice no todos son capaces de mantenerse de la como no todos pueden aceptar esto que acabo de enseñar acerca del matrimonio otros dicen que lo que el Señor está hablando es a la respuesta de los discípulos que como creen que él es mejor estar solo, es preferible la sortería. se refiere a esa declaración de los discípulos, se refiere a lo que ellos están afirmando, como diciendo lo que ustedes acaban de decir, de estar solo, no todos lo entienden, no todos son no, no capaces de aceptarlo. ¿A qué se refería el Señor cuando dice que no todos son capaces, no todos pueden hacerlo? en el particular yo creo que no se refería a ninguno de los dos puntos considero que el señor lanza esta afirmación y que está haciendo una transición entre lo que ya él dijo y lo que ahora va a decir considero que el señor quiere advertir sobre lo que él va a hablar ahora permítanme ponerlo de esta manera el señor Habla del matrimonio. Ellos lo ven con una gran carga. Si de una forma es contraria, entonces dice, mejor es estar solo. A lo que el Señor le dice: ese asunto, el asunto de estar solo, no es para todos. No todos son capaces de entender y vivir adecuadamente la soltería. No todos son capaces de entender y vivir adecuadamente la soltería. Así que las palabras que Él está diciendo están conectadas con lo que ahora va a enseñar. No por lo que ellos dijeron, sino por lo que él va a decir ahora. Como lo que yo, lo que viene a continuación, no todo lo va a recibir. Lo que viene a continuación, no todos lo entenderán. Solo aquellos a quienes dado Solo aquellos que tengan la capacidad de entender lo que yo voy a explicar. Es un tema difícil que no todos entenderán. Y que no todos se saber entender. Ni siquiera vivir. Miren, mis hermanos, muchos creen que están solteros es no estar casado muchos creen que estar soltero es, es no estar casado pero qué, viven uniéndose sexualmente con otros pero como no tienes anillo no estoy casado pero como no he firmado un contrato no estoy casado como no he estado en una ceremonia entre un sacerdote y entre un pastor y ha dado su bendición entonces no estoy casado esto Soltero. eso es lo que muchos dicen demás. y creen que el matrimonio es precisamente eso estoy soltero porque no estoy casado pero por el progreso que presenta el pasaje en una forma clara podemos afirmar que o estás casado o estás soltero sin ningún tipo de vínculo con ninguna persona entonces eso cambia la perspectiva de la soltería, porque algunos dicen yo estoy no tengo una relación sin compromiso, y eso desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva bíblica es imposible, porque al momento en que te unes a una persona estás casado, estás casado. Entonces tal corta como yo vivo la vida tranquila no me comprometo con nadie sí puedo juguetear por un lado y por el otro y cero compromiso porque no tengo un anillo porque no me he casado porque no he firmado un contrato estoy soltero te digo hermanos hay muchos adúlteros por aquí muchos adúlteros por aquí? muchos que se han casado muchas veces y hoy dice, <risa> estoy sorcero. De manera que tener una pareja con la que disfrutas de esos placeres físicos es salir del estado de las sorcerías y pasar al estado de los un pasaje que lo enseña de una forma clara, y que bueno que, que Pablo se un estreno para explicar eso, de, que de alguna manera guardaba relación con lo que le en la iglesia de los Corintios, pero que bueno que lo explique en 1 Corintios 6, 16. Dice: O oh, no sabéis que los que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice: Los dos serán una sola carne. Pablo entonces, soltando los hermanos que diría en Corinto les dice a ellos, cuando ustedes hacen tal práctica se están casando con una ramera, porque eso, el ser una sola carne, está reservado para qué? Para el estado matrimonial. Así que, que estar soltero es no tener ningún tipo de vínculo con el sexo opuesto. Tener vínculo con el sexo opuesto es que Entonces no pensemos de ninguna manera que por no estar casado es lo que pero sí si puedo hacer y deshacer con mi vida y la vida de los demás y que no ha pasado nada, mi querido hermano no cometa ese error Dios no ve el matrimonio desde la perspectiva que usted lo ve usted tiene que ver el matrimonio desde la perspectiva que Dios lo ha presentado desde el comienzo y nosotros hablamos de eso en el primer sermón del 9 y recuerde cuando dice los dos se dan una sola carne que lo dice a propósito ¿a dónde se está dirigiendo entonces Pablo? aquella declaración de Dios en el jardín del Edén cuando trae a Eva a Adán y los le dice los dos se dan una sola carne es una expresión guardada exclusiva para el matrimonio. Así que nos es necesario, y qué bueno es que el Señor hable de eso. que si vamos a hablar de la soltería, hablemos desde la, la soltería, pero desde la perspectiva bíblica, no de la luz. Desde la perspectiva bíblica, mi querido hermano, y es aquello que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ver hoy, vamos a ver la tortería desde la perspectiva bíblica. Pues para saber de verdad quiénes son torteros los Tienen <risa> que ver las dos Veamos primero entonces la definición que Cristo da de la tortería. Una definición de la tortería. No hay palabras a mi querido hermano, el Señor Jesucristo utiliza adecuadamente cada palabra y es con una intención clara para enseñar algo y que nosotros debemos reconocer el diálogo. Mateo 19.2 No sé, ellos dicen que es mejor estar solteros. ¡Ah! Solteros, ¿No todos, no todos entienden lo que voy a explicar. Ahora, dice el Señor Jesucristo, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a ti mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, se lo recibe. Al comienzo y al final advierte: es un tema muy difícil. Y no, todos lo van a recibir. Ahora, lo que yo quiero dar a entender también por esto, porque lo entiendo, que el Señor lo presenta aquí. Es un tema que debe reconocer e entender, aceptar y aplicar todo cristiano. Todo cristiano. Recuerde usted que cuando Jesucristo habla, el que tenga oídos para oír, ¿verdad? no se está refiriendo a que todo el mundo lo entenderá, o a aquel que tenga la habilidad intelectual de comprender lo complejo del asunto no, a aquel que ha nacido de nuevo, para él esas palabras así que este mensaje de la sortería va dirigido a quienes no a los sorteros que él decidió sino a los sorteros cristianos a que no está casado el día de hoy, para él este es el mensaje, y debe verlo no como una opción, sino como una obligación. Como algo que debe ser así, mi querido hermano. Es un mensaje para los creyentes que viven hoy en soltería. ¿Y qué es lo que Cristo está enseñando evidentemente, mi querido hermano? Número uno, definición de soltería. Cristo presenta la soltería como sinónimo de abstinencia soltería sinónimo de abstinencia ya por aquí se caen de verdad muchos ¿Cuántos solteros quedaron <risa> el señor toma un ejemplo, los eunucos un ejemplo muy conocido por los discípulos cotidiano algo que todos ellos sabían lo que significaba esto sin lugar a duda este ejemplo que cita Francisco debió impactar la mente de los discípulos un momento, ¿y ¿sí? por qué de los eunucos? ¿qué tiene que ver los eunucos con la con las fronteras? ellos están diciendo si el asunto del matrimonio es así es mejor quedar solo y tu Jesucristo dice, solo, hablemos de los eunucos se tiene que ver eso con la soltería La palabra que Cristo emplea, o que el texto de Mateo se emplea mejor, es la palabra eunucus. Eunucus. Que traduce uno que es castrado. Uno que es incapacitado para so sostener relaciones sexuales. De eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo la a ah, hablemos de aquellos que no pueden tener relaciones espirituales ¿la vio? el texto entonces nos lleva a eso era algo habitual en tiempos del Señor hablar y reconocer a los eunucos. ahora en ese tiempo era habitual encontrar eunucos por dos días o de dos formas de dos formas y Cristo habla de ellos la primera, los que nacían así nacían con deformidades que los incapacitaban en esta actividad física creo que ya todos sabemos de lo que estamos hablando ¿verdad? personas que nacían con deformidades les era imposible tener ese tipo de actividad física y los segundos son aquellos que eran castrados por vía humana en su gran mayoría se trataban de hombres que eran capturados y llevados como esclavos ser, para servir a las mujeres del, de los altos dignatarios y eran capturados para cuidar a los padres, para cuidar a las mujeres de los altos dignatarios y ¿Sí? es pues la razón de, de su capturamiento que todos lo saben entonces, Cristo habla hacia el Caín pero enseña si una tercer vía que nunca antes se había contemplado. Hay eunucos, dice, que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esta clase de eunucos no se trata de castrados físicamente. No debemos pensar y tomar este texto en un sentido literal, porque de hecho, investigando un poco, algunos algunos hombres estudiosos, muy estudiosos, tomaron este pasaje en un sentido literal. Orígenes fue uno de ellos, hablamos de, era su momento en la escuela, padre de la iglesia, y sabe que es Orígenes el patrón. Y luego se dio cuenta de la mala interpretación que había hecho en el pasaje, pero lo siento. Cometió un terrible error, pero ya no lo pudo evitar. Esos eunucos de los que habla el Señor, mi querido hermano, no son eunucos porque no puedan, sino porque eligen no hacerlo no porque no puedan, no hay impedimento físico, no a otra persona no ha tentado contra ellos y les ha cortado la habilidad para hacerlo no, es porque ellos eligen el no hacerlo a eso se refiere el Señor Jesucristo ellos desean y eligen no participar de los deseos de la carne y mis hermanos la enseñanza del Señor frente a estos tópicos lo que Él está pasando era algo revolucionario era algo de verdad que a la mente de los mismos discípulos no cabía la enseñanza de los rabinos de la época apuntaba en una dirección contraria la sociedad no practicaba este tipo de cosas y quiero decir, mi querido hermano, de lo que sucede el día de hoy. Hoy mismo que estamos en medio de una sociedad que sobrevalora la sexualidad. Todo promueve una vida activa sexualmente. Desde la compra, nada más la compra de una bebida todo señala una necesidad en el hombre. ¿Ha visto usted los comerciales de los perfumes el día de hoy? Increíble. ¿Qué tiene que ver esto con el perfume? No sé. Ve. Pero vende. Todos lo quieren comprar. Las bebidas, cualquier cosa. Cualquier cosa, mi querido hermano. Es más, atómese en una cuerca. Un, un tornillo vayan a usted a, los, a, a, los, a donde venden repuesto de auto para que vean lo que ve es increíble es increíble el hombre y la sociedad promueven el hombre y la mujer de hoy ven la actividad sexual como una necesidad algo que no tienen que reprimir sino que tienen que vivir pero lo desean con cero compromiso sin tener vida sexual pero no tener lado maternidad y una cosa sin la otra es imposible una cosa sin la otra es imposible y esto es simple o estás soltero sin vida íntima o estás casado con el permiso de dios para que la realice es simple es bastante simple y claro mi querido hermano, mis queridos jóvenes que están aquí, o estás soltero, sin vida íntima, o estás casado con el a para él. No hay puntos intermedios. La iglesia de los corintios experimentaba un desorden sexual muy parecido a lo que vemos el día de hoy en nuestras ciudades, y el apóstol Pablo les, les habla a ellos exhortándoles de estas actividades y cómo ellas no son dignas de los creyentes es normal que un individuo haga todas esas cosas es normal de una sociedad sin Dios y sin la luz de la palabra de Dios el sorteo del mundo considera eso la mejor condición vivir y hacer sin ningún compromiso pero el creyente no lo es así el creyente ve la tontería desde la perspectiva bíblica, del querido Así que si no lo has visto hasta el día de hoy, yo le oro a Dios y a su Santo Espíritu que lo entiendan. Por eso dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es centro del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Mire lo que está diciendo: una razón para que sea así. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un mensaje para los solteros. Es un mensaje para los solteros. El cristiano soltero jamás se lo que mientras viva en esa condición de su tontería, su cuerpo le pertenece al Señor. Y no puede entregarlo a ninguna pasión ilícita. No puede, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque dentro del Espíritu Santo, porque Él y su cuerpo ha sido comprado a precio de sangre, le pertenece al Señor. Escúcheme si sí, insisto mucho en esto, pero yo creo que muchos de los que están aquí presentes necesitan escuchar estas palabras. Muchos ¿sí? lo necesitan. Cuando el creyente se casa, ahora su cuerpo sigue siendo dentro del Espíritu Santo, es verdad, pero ahora tiene el ternismo para usarlo en bienestar del derecho físico del matrimonio y solo allí solo allí por eso sigue diciendo entonces el apóstol Pablo el liderazgo tiene tres en adelante el marido cumpla con la mujer el de así mismo la mujer con el marido la mujer no quiere protestar sobre su propio cuerpo no se cuando estamos solteros no tienes se sobre tu propio cuerpo porque tu cuerpo le pertenece a Dios al Espíritu Santo ahora que te casas tu cuerpo no te pertenece sino que le pertenece a tu cuerpo la mujer no tiene poder sobre su propio cuerpo sino el marido y tampoco tiene el marido poder sobre su propio cuerpo sino la mujer hay una cláusula que aparece ahí que no le gusta mucho pero que hay que leerla dice, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mucho consentimiento para ocuparos totaladamente en la oración y si volver, volver a juntaros en uno para que no seáis no os sientes a a causa de vuestras inconsistencias mire, la fiesta es particular de la soltería es lo que podemos nosotros dejar claro la ginencia es particular y exclusiva de la corte libre, pero no es respaldada en el marco matrimonial. No es respaldada en el marco matrimonial, salvo por los medios de gracia que está diciendo La ciencia, de entonces debe verse como algo necesario para la corte libre. Y la silencia dentro del matrimonio, desde la perspectiva bíblica, se constituye en una gran puerta para la tentación. Los casados que están aquí, por lo tanto, mi querida hermana, mi querida hermana, que está en ese lugar, si usted no deseaba tener intimidad con su esposo, no es este casado, porque la silencia es para la no para el matrimonio. Te personas que traigan esto, no es necesario, mi querido hermano, si estás casada, cuida de tu matrimonio, porque el texto lo dice, no abra esa puerta a Satanás. Conclusión, en este primer punto, Cristo nos presenta la portería como sinónimo de la finencia y castidad, y eso debemos, debemos nosotros reconocerlo. Mis hermanos, mis queridos jóvenes, mis queridas jóvenes que están aquí. Soltería es asistencia y castidad. Permítanme tratar el segundo punto entonces. Cristo presenta la soltería como una con propósito. Soltería con propósito. Colocar. Soltería con propósito. Leamos otra vez pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son eunucos por los hombres y hay eunucos que sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos el texto dice por causa del reino de los cielos ver cuál es la razón por la cual debes practicar mi que uno move la tineza sexual por causa del reino de recordemos que tanto el Señor como Pablo y aún nosotros en estos sermones nos estamos dirigiendo a creyentes a cristianos si tú no eres cristiano nada de lo que estoy diciendo aquí de verdad tiene un carácter obligatorio para ti y no lo aceptarás y no, no querrás no vivir conforme a lo que te está enseñando. Pero el cristiano sea y quiere agradar a Dios en todo momento. Y como quiere agradar a Dios, entonces entenderá algo precioso y que debe guardarse en dignidad porque es el templo del Espíritu Santo, como ya lo anunciamos. Mire, y en los sermones acerca del matrimonio decíamos que el matrimonio era un precioso regalo, lo ¿no? decíamos. Y ahora que tratamos de la soltería, no debemos ver la soltería como una imposición cruel. La soltería también es un regalo precioso. La soltería también es un regalo precioso. Ahora esto es algo que no se veía en tiempo del Señor Jesucristo. Para los judíos, si un hombre llegaba a los 20, 25, por allí, 20 a 25 años y no se había casado, el estar era considerado un desdichado, incluso decías desgraciado, porque ya estaba llegando a los 25 y no estaba casado. Por respeto a muchos de los presentes una mujer para el pueblo judío que llegaba a los 30 sin tener familia era entendida como una mujer que sufría una profunda maldición una profunda maldición y en generaciones pasadas no debemos hablar de esta pero en generaciones pasadas también eso se veía cuando llegaban a visitar a los pacientes, a las mamás les hacían una pregunta muy incómoda, ¿y culanita todavía está soltero? ¿Cómo va a ser? Ya no tiene 30, no estoy llegando a los 25. Eso no ocurre el día de hoy, porque está están soltero el día de hoy, nuevamente lo digo, es el mejor de los estados, ¿para qué? Para hacer y deshacer y no sentir de compromiso, no sentir que hay ningún compromiso. Pero ese no es el propósito de la soltería. Ahora el texto dice que el propósito de la soltería no es para disfrutar. El propósito de la, de la soltería no es para que nadie me reclame. El propósito de la soltería no es para estar diciendo que puedo llegar tarde y que puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque no tengo ni gratis ni mi de por allí muchos, que me ladren, que me ladren tal pensamiento es contrario a lo que enseña la Biblia y que solo puede y debe debe tener cabida, mi querido hermano, entre los creyentes el creyente debe entender lo que es la soltería con propósito soltería con propósito ¿Por qué es con propósito, mi querido hermano? Permítanme dos temas en de esto. Ah, Porque el soltero, o el estar soltero, es adecuado para servir mejor al Señor. Estar soltero es adecuado para servir mejor al Señor. En el texto que le dimos el Señor dice, hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. No Notemos que el Señor nos está diciendo que hay eunucos que deciden estar torteros por causa de una mala experiencia pasada. No dice eso. O porque no quiero que otros se entremetan en mi vida. No quiero, o, o como también bien escuchado, porque está comprometido cuesta mucho. Y no quiero gastar. Estas razones que vamos a exponer evidencias no, si más bien asuntos que hay que tratar en el corazón de esa persona. Y ese no es el propósito de la sortería Cristo nos habla de la soltería con propósito. ¿Por qué? Porque se sirve mejor al Señor estando solo. Se sirve mejor al Señor. Ahora, permítanme ejemplar algo. Esto no quiere decir que el soltero alcance un nivel de ansiedad mayor que los casados. que el estar soltero entra a una, una atmósfera digamos, espiritual superior a los demás. Eso no es así. Recuerden ustedes que ese fue el pensamiento de los creadores de la vida monástica, que ellos pensaban que el estar lejos y solteros se daba mayor vida espiritual y esto no es cierto lo que quiero decir es que la soltería, mi querido hermano te da la libertad para poder trabajar a Dios en una forma más adecuada o colocándolo de otra forma tendrás menos responsabilidades que se desvíen de esa tarea tendrás menos responsabilidades y algo que me llama mucho la atención es que los solteros son los que sirven menos en la obra de Dios cuando los solteros tienen menos responsabilidad y deberían servir más pero uno ve que los que están casados son los que de alguna manera sirven más y al respecto Pablo dice lo siguiente en 1 de capítulo 10 en el artículo que en adelante quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Digo pues, los solteros y las viudas, que que está presentando todo aquí este que es soltero: bueno, le no pueda quedarse como yo, soltero. Pero si no tiene don de confidencia, pues mejor es casarse que estarse en versículo 32 del capítulo 10 quisiera pues que estuviese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer la soltería es un regalo precioso es un regalo precioso es una gran oportunidad para servir al Señor sin mayores restricciones tienes la oportunidad mi querido hermano mi querida hermana soltera, de servir al Señor y dedicar toda tu vida toda tu mente todo tu esfuerzo incluso toda tu economía al servicio del Señor no habrá obstáculos porque estás soltero el Señor te ha dado ese regalo precioso para que tú lo uses no para buscar placeres en el mundo sino para que sirvas más adecuadamente al Señor pero si hoy estás enredado en los placeres de este mundo si los solteros de esta iglesia no son los que más sirven al Señor la pregunta necesaria entonces ¿no serán que los solteros que están aquí, están viendo la soltería como la del mundo? ¿no serán que la están viendo de esta manera? y que prefieren y estar solteros para seguir haciendo y deshaciendo y no se quieren comprometer porque saben que eso implica un abandono de una vida de pecado cuidado porque puede que ni siquiera sea creyente Puede que ni siquiera seas creyente. Mucho cuidado, mi querido hermano. Puedes dedicarte a la lectura de la Biblia. Si hoy entiendes que la soltería es un regalo, verás la lectura de la Biblia como el mayor de los deleites. No quieres que cambiar pañales. No tienes que ayudar a la esposa con los asuntos de la casa. No tienes que interrumpir tu meditación porque los niños reclaman tu atención. Es un regalo, mi querido hermano. Es un regalo. Yo no lo digo porque me llegaron. Te voy a aclarar este oculto, mi querido hermano. No lo digo, lo veo desde la perspectiva del soltero. Por eso dice el apóstol Pablo de que te diga, está soltero de verdad. Para que no tenga congoja. Tú puedes evangelizar toda la semana que quieres. Puedes ser servida al Señor sin restricción. Todo en ti está libre para que puedas servirle al Señor. ¿Qué obstáculo tienes entonces, mi querido hermano, concedo, Ninguno, ninguno quiere. Los casados debemos comprometernos entonces con el Señor pero también con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con el cuidado y con todo lo que esto implica, mi querido hermano. Estar soltero entonces significa entonces que puedo servirme por el Señor. Número B en este punto. Estar soltero no significa estar solo. Estar soltero no significa estar soltero. Permítanme leer si a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy malo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy yo no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros (versículo 18). Cada uno de ellos en el cuerpo como él hizo. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no me necesito ni tampoco la cabeza los pies no tengo necesidad de vosotros mire la vida de soltería es muchas veces considerada una vida de soledad y en las consejerías que, que como pastor doy a muchos solteros muchos de verdad viven una vida y considera la soltería como algo triste y se ven a ti sí mismo como solo en ese mundo como solo y se tienen que sufrir y llorar pero la soledad, mi querido hermano la soledad no es bíblica ¿sabe por qué? porque tú eres parte de un cuerpo tú eres parte de un cuerpo la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, formado entonces por cada uno de los miembros en particular. Y Pablo habla de esto en todo el capítulo que usted lo leía de la base de su casa. Y le dice cómo el ojo no es más importante que el pie, cómo el oído no es más importante que, que la mano, y cómo todo eso está perfectamente unido. Así que no son más importantes en las iglesias los casados que los solteros. Los casados que los viudos no son más importantes o los divorciados. Somos uno en Cristo, mi querido hermano. Unidos por la sangre de, de propiciación del Señor por nuestra religión. Un hombre soltero no quede y no está solo en la iglesia. Tendrá un gran número de hermanos rodeándole, protegiéndole, ayudándole en su soltería. Él no estará solo, no vivirá la soltería como la ve el mundo, deprimido, porque él estará trabajando al Señor, contento con todos los hermanos. Una mujer soltera no estará solo, sola, perdón. Tendrá también a sus hermanas que velarán por ella que la animarán cada día a seguir sirviendo al Señor. No va a aparecer sola, estará acompañada, porque solo, nunca. Cuando nos unimos en el matrimonio, juramos compañía, y hermano cuando estamos solteros, la iglesia pura acompañar a su hijo. Pura acompañar a Jesús, aquel hermano que se sumó a su fila y nunca estará solo. En las adversidades estará con él, en la felicidad estará con él. Por eso no podemos contemplar la postería como suena. No es suena. Sí. es un regalo la soltería porque la soltería mi querido hermano al igual que el matrimonio terminará la soltería al igual que el matrimonio terminará y aquí quiero dirigirme entonces a aquellos que están solos el día de hoy pero que quieren casarse las mujeres que quieren tener un hogar pero el Señor no se los ha permitido así, y que desean ser madres, y que desean tener un esposo, pero el Señor no lo ha permitido así en su bendita voluntad. Miren la soltería, igual que el matrimonio, solo son para este mundo, solo son para este mundo. En la eternidad, como dijo el Señor, no nos casaremos ni nos caeremos en casamiento. Nuestros estados civiles solo son aplicables a este mundo. Nuestros estados civiles son pasajeros. El matrimonio, recuerde usted, fue un ejemplo de lo que nosotros veremos en la eternidad. Si hoy, querido hermano, estás casado con esa hermana, ese matrimonio terminará cuando el Señor venga y se unirá con iglesia al Señor, el único matrimonio que tendrá. Vigente hasta la eternidad y que si el Señor en su bendita voluntad no quiere que tú te acerques a otra persona en matrimonio y vives la soledad hasta el día de la venida del Señor vives en soledad vives en soltería hasta que el Señor venga Debe ser esto, mi querido hermano, como un regalo precioso, porque esta condición también se acabará, ahora pasará también a ser novia del Cordero. Es por eso que el día de hoy los solteros deben estar interesados en servir al Señor, en servirle en forma apasionada, con mayor fuerza al Señor porque entenderás que este estado en el que le encuentras el día de hoy, también pasará. No será importante en la eternidad quién fue tu esposa en la tierra, quién fue tu esposa en la tierra, cuántos hijos tuviste. Lo importante en el reino de los cielos será cuánto trabajaste con él. Así que un hombre, una mujer que espera en el Señor, le servirá, le servirá siempre. Y si llega en esa eternidad, siendo a esa eternidad, siendo soltero, se sentirá bendecido o bendecida por Dios, porque el Señor le permitió dedicarse más libremente a su reino. Querido hermano, lo digo porque hay muchos escritos del día de hoy, muchas predicaciones que están dirigidas a manejar las frustraciones de las solterías. Pero considero que no debería haber tal frustración en el juego de Dios. Porque el soltero debería servir con mucho deseo al Señor. El cachado debería servir con mucho, mucha pasión al Señor. Pero sea cual sea el estado, debemos sentirnos dichosos porque hemos recibido un regalo. El regalo de trabajar para el Señor. Los casados deben darle gloria a Dios en su unión. Los porteros deben darle gloria a Dios en sus corteídas. Gracias debemos dar entonces al Señor por este tema y a la conclusión a la que nosotros nos podemos llegar, mi querido hermano, después de leer esto, cuando los discípulos preguntaban o afirmaban más bien que mejor era estar solo, mejor era quedarse soltero, el Señor en una forma gloriosa nos enseña cómo la soltería tiene un propósito, una vida completa para la gloria de Dios querido hermano que sea así mi querido joven huye de las pasiones que constantemente vienen a tu vida guarda tu vida tu corazón y tu cuerpo para la gloria de Dios si el Señor lo tiene así si el Señor lo ha querido de esa manera vendrá el hombre o vendrá la mujer adecuada para tu vida pero cuando eso llegue que no estés anhelando eso más que el servicio a Dios, que cuando eso llegue, que haya ese momento del sagrado vínculo del matrimonio sirviéndole a Dios con felicidad, en una sochería con propósito para agradarle a Dios, y te aseguro que no tomarás de vivir la de te aseguro que harás las cosas conforme a la bendición de Dios el Señor nos ayuda a todos que en el matrimonio aquellos que viven en la por oremos